0: Xã hội chuyển động. Xã hội chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn một năm lịch sử với bao biến cố thăng trầm, Hà Nội vẫn luôn sầm uất, thu hút nhân tài khắp nơi, cùng chung sức chung lòng xây dựng thành phố kiến tạo đất nước. Và qua sàng lọc tự nhiên, chất Hà Nội, những tinh hoa văn hóa được tích lũy từ nghìn năm ấy, vẫn luôn lắng động lại những gì tinh túy nhất, tiêu biểu nhất và làm nên hồn cốt của thủ đô. Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, thế giới ngày càng phẳng hơn, thì có rất nhiều thách thức đối với việc giữ gìn và phát triển, phát huy các giá trị văn hóa của Hà Nội. Xuất phát từ vấn đề này, phóng viên Bích Ngọc thực hiện loạt ba bài với chủ đề Người Hà Nội văn minh thanh lịch, chất Hà Nội Hôn đúc tình hòa. Bài 1 có chủ đề: chất Hà Nội giữa bộn bề thách thức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Nó, nó nó đòi theo mẹ Thế bố nó vẫn chưa về hả bà?
1: 11 giờ tối
0: nào cũng thế ạ. Vâng. Ngày nào vậy? Không có ngày nào là ngày nghỉ. À, à. vừa nói bà cụ vừa tất cả đứng dậy dỗ cháu gái nhỏ 9 tháng tuổi vào lòng. Đã 21 giờ đêm, bố mẹ bé đều đi làm chưa về gần 22 giờ, mẹ bé chị Nguyễn Thị Huyền làm kế toán ở quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội mới về đến nhà.
1: Nhưng mà mình không hoàn thành công việc thì cái KPI cuối tháng thấp thôi, nên là ngày nào cũng phải về muộn để cố hoàn thành công việc hàng ngày. Con em thì càng lớn càng bán mẹ
0: theo mẹ, thành ra là đi làm thì nhớ. Nhớ con, mong được chăm sóc con, bên cạnh con nhiều hơn, nhưng vì áp lực công việc, vì không muốn nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự, bị mất việc làm, rất nhiều gia đình trẻ chấp nhận gửi con về quê nhờ ông bà chăm giúp hoặc đóng cửa nhốt con trong nhà và những đứa trẻ chỉ có thể
1: con toàn chơi thôi chơi điện tử bố bạn thường thường đi làm mẹ con ở nhà con chỉ ở nhà con xem phim và chơi máy apple này ạ có những khi ra ngoài khi mà máy mẹ hết pin
0: thiếu sự kiểm soát từ cha mẹ tự do sử dụng mạng internet khiến nhiều người trẻ chạy theo những xu thế ngoại lai và dần có những hành vi không tưởng lệch lạc giá trị đạo đức sống phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam trưởng khoa các khoa học giáo dục, Đại học giáo dục đạp quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam phân tích và bây giờ thì chúng ta thấy là một phần ba thời gian lúc thức của các em ấy là các em đã dành trên cho trên mạng rồi tức là sáu giờ ba mươi phút tính trung bình một ngày các ừ. em sẽ dành cái thời gian đấy để lên trên mạng và ở trên đấy thì có quá nhiều cái chất liệu bạo lực cho nên nó làm lu mờ cái ranh giới giữa đúng hay là sai hay là tốt hay là xấu và bắt đầu làm cho các em ấy có thể là nhận diện một số những cái giá trị hành vi mà nó không tưởng hoặc là nó lệch lạc trở thành cái giá trị của mình và nó tạo đang ra cho một cái thế hệ mà bây giờ chúng ta nhìn thấy đấy, bắt đầu không sự mở cửa hội nhập mạnh mẽ của đất nước cuốn theo nhiều yếu tố nước ngoài, văn hóa ngoại lai, những xu hướng mới đã định hình lại lối sống thanh niên. Nhiều người trẻ quay lưng với giá trị văn hóa cổ truyền dân tộc, chạy theo những trào lưu và dần hình thành những cái tối ích kỷ, có lối sống ỉ lại, thói quen hưởng thụ và chỉ biết chờ đợi người khác làm cho mình, chứ không muốn bản thân phải nỗ lực làm việc. Những cuộc chơi xuyên đêm suốt sáng trong thế giới game online Những thử thách ngớ ngẩn đến phi lý trên các trang mạng xã hội TikTok, Youtube, thu hút hàng triệu người trẻ Những trào lưu sử dụng chất kích thích như là thuốc lá điện tử Thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới vân vân Không chỉ suy giảm nghiêm trọng sức khỏe tinh thần Mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hơn 1.000 vụ giết người mỗi năm Chuyên gia tội phạm học, tiến sĩ Đào Trung Hiếu phân tích Sự thiếu hụt từ gốc rễ văn hóa sự đi xuống trầm trọng của các giá trị đạo đức đã làm xu thế sử dụng bạo lực lên ngôi. Nguyên nhân gốc của nó chính là sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Xã hội ta đang trải qua một cái thời kỳ rất nhiều những cái giá trị gốc, giá trị truyền thống của dân tộc, chẳng như tinh thần hòa hiếu, tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Nó đang đứng trước rất nhiều thách thức nghiêm trọng trong cái đời sống hiện đại hiện nay với cái sự vận hành theo cơ chế thị trường. Mà nền cái thị trường cái đặc thù của nó là cái sự lên ngôi của đồng tiền. Đồng tiền trở thành thước đo cho mọi cái hiện tượng trong xã hội ngửa trên ở nước cao nhất của thang giá trị, thế do đó là cái tâm lý thực dụng, tâm lý chạy theo luồng tiền, tuyệt đối hóa giá trị vật chất trở thành một cái xu thế ứng xử của một bộ phận người dân. Và khi mỗi người chỉ quan tâm đến chính mình, thì sẽ gây ra nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống và an sinh xã hội.
1: Tôi là Phạm Loan Anh và hiện nay tôi đang sống ở bên Mỹ Đình. Xung quanh đều là khu dân cư thì có những cái bãi rác tập kết chung nhỏ nhỏ để xe rác đến ấy. Rác nó bị trồng đống nhiều quá bốc mùi rất là ghê. Người ta đổ thẳng ra như thế, không có bao gì hết, đổ ào một cái như thế thôi. Chưa kể là chuột rồi là dán các thứ nó cắn rách bao, nó lôi rác ra rồi chắc chất dịch các thứ nó chảy ra rất là ghê.
0: Tôi tên là Đà Thị Mai Chi và hiện tại thì tôi đang sống ở uh, Thanh Oai, Hà Nội. Kiểu mọi người uh, bật nhạc để uh, nhảy múa này hoặc là họ bật karaoke ấy, Nó bị vọng lên rất là nhiều khiến uh, người dân này khá là khó chịu. Đóng các cái cửa sổ hay là cửa
1: nhà vào để để cách âm nhất có thể và cũng cố gắng chịu đựng thôi. Tôi tên là Kim Anh, tôi sống ở khu cầu giấy ạ à, Khu tôi sống thì rất là nhiều sinh viên ở đấy hò hét làm cho mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu ấy. Tôi tên là Phương Anh, hiện tại thì tôi đang sống ở chung cư
0: B-River, nó là một chung cư cao cấp ở quận Long Biên. Tôi đi vào sảnh xong rồi có người người ta còn ném nguyên cả viên gạch từ tầng 12 xuống. Ấy. Tôi chỉ cần bước nhanh tầm 2 giây thôi là viên gạch nó sẽ rơi vào đầu
1: thôi. Sau cái vụ việc như thế thì vẫn còn những cái vụ việc tương tự như là ném điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy từ trên tầng xuống và ném cả chakoka nữa.
0: Sự xáo trộn giữa nhiều nền văn hóa tại cùng một không gian sinh hoạt là điều khó tránh khỏi, nhất là tại các thủ đô. Nơi điều kiện phát triển kinh tế xã hội đều năng động hơn so với các địa phương khác Thế nhưng ngay cả khi tới học tập, làm việc hay chỉ sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định Thì văn hóa truyền thống của Hà Nội vẫn tôi rèn lên những công dân thủ đô lịch sự văn minh, yêu thương, bao dung và chia sẻ Anh Dũng kiên cường, sẵn sàng đảm nhận những phần việc khó khăn nhất Bất kể khi đó là thời điểm chiến tranh hay hòa bình Người dân Hà Nội một lòng đoàn kết yêu thương, chia sẻ và bao dung sự tinh túy tiêu biểu ấy làm nên hồn cốt của thủ đô là chất Hà Nội lắng động giữa nghìn năm lịch sử. càng trong những thời điểm khó khăn nhất thì tinh thần, giá trị văn hóa truyền thống ấy lại càng được bồi đắp trở thành sức mạnh đoàn kết tập hợp người dân thủ đô và cả nước chung sức vượt qua. những ngày cả nước gồng mình chống đại dịch covid mười chín và chiến thắng đại dịch càng thấy rõ hơn tinh thần của người Hà Nội. còn khi đất nước cần sức mạnh đoàn kết quân dân trùng lòng một ý chí dựng xây thì sức mạnh ấy lại trỗi dậy và lớn mạnh hơn bao giờ hết Trong tình hình y bác sĩ tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội dương tính với Covid-19 Thành phố gặp nhiều khó khăn về nhân lực Nhưng sẵn sàng sẽ chia hàng chục nghìn lượt cán bộ y tế, bộ đội, tình nguyện viên lên đường, xuôi Nam ngược Bắc Lúc là Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang Rồi trở vào thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Không phân biệt độ tuổi, ngành nghề Nơi đâu tổ quốc cần Là nơi đó những công dân thủ đô dừng chân Chúng tôi làm theo cái chế độ là 3 ca 4 tiếp, mỗi một ca có 8 tiếng, cả ban ngày và ca đêm thì là 10 tiếng. À, liên tục, liên tục như vậy. Và trong các cái đồ bảo hộ và áp lực để đảm bảo an toàn cho chính của mình nữa, và được sĩ F không nặng và rất là nặng.
1: Mình từ biển học mình lại chạy lên viện tim, xong rồi mình test nhà Covid trong vòng 1 tiếng gì đấy, thì bắt đầu mình chạy từ đó đến Tân Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An đấy Hôm đó thì mình chạy khoảng động 17 tiếng liên tục trong ngày, khoảng 720 cây đấy. tự lái xe mà mình
0: ạ. Bất kể là công dân ở miền quê nào, bất kể đang sống ở đâu, làm gì, khi gặp khó sẽ luôn có vòng tay, sự che chở và yêu thương của tình người Hà Nội. Tình người ấm áp ấy vẫn hiển hiện mỗi ngày qua những cửa hàng không đồng trao tặng những suất cơm, suất cháo nóng hổi miễn phí, quần áo sạch sẽ gọn gàng tới các gia đình người bệnh, người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn khi đại dịch Covid-19 hoành hành. Cảm ơn các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện đã hỗ trợ những suất ăn kịp thời, đó là nguồn động viên quý báo để cho người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Tất cả liên đoàn các quận huyện, công đoàn ngành, tổ chức các siêu thị thông đồng này, có thể siêu thị bằng xe buýt, có thể siêu thị tại một cái điểm sinh hoạt công nhân hoặc là tại các cái điểm mà đông công nhân lao động để có thể kịp thời hỗ trợ. Để nhân lên nhiều hơn những giá trị văn hóa cao đẹp để văn hóa thủ đô nói riêng và cả nước nói chung, mãi soi đường cho quốc dân đi. Thành phố Hà Nội đã ban hành và thực thi có hiệu quả chương trình số 06 CTTU về phát triển văn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Nghị quyết số 09 NQ-TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Có phần thực hiện có hiệu quả kết luận số 76 KLTU ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tổ chức ngày 24 tháng 11 năm 2021. Theo chuyên gia xã hội học, Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, để xây dựng môi trường văn minh, thành lịch, người dân thủ đô cần nghiêm túc tuân thủ các quy tắc ứng xử và các chương trình thành phố đã ban hành. Việc cần làm ngay ở đây đưa những quy chế, những cái chế tài này vào vận hành một cách đầy sự thuyết phục và sinh động ở trong đấy trong ngang ngày chứ không phải là uh, hình thức uh, cái điều này là phải làm ngay và không cần đợi phân định rõ xem trách nhiệm của ngành nào mà cái quan trọng là ngay ở các cộng đồng dân cư thì đã có đầy đủ cái trách nhiệm để thực hiện ở đó rồi và uh, sau hết đó là cái nhận thức của tất cả mọi người người dân tại cộng đồng có sự chuyển biến rõ rệt kinh nghiệm ở nhiều quốc gia cho thấy các quy định thiết chế pháp luật được triển khai hiệu quả thì ý thức tuân thủ pháp luật được bồi đắp thành văn hóa. Theo nhà báo Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Séc và các nước Đông Âu, và nhà báo Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, các quốc gia này đều sử dụng pháp luật là công cụ hữu hiệu để quản lý và nâng cao ý thức người dân.
1: Có một quy tắc bất thành văn đối với tất cả người dân tại Séc là giữ gìn trật tự nói chung, hạn chế tiếng ồn sau 22 giờ đêm đối với ngày thường và sau 23 giờ đối với ngày cuối tuần. Người dân cũng có quyền khiếu nại về tiếng ồn nếu hàng xóm liên tục gây ồn nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và có thể chịu một cái mức xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, thì đa số người dân thì đều chấp hành khá nghiêm túc và đó cũng là cái văn hóa đã được gìn giữ trong nhiều năm tại quốc gia này.
0: Đối với cá nhân tôi đang sinh sống và làm việc tại Jakarta thì tôi thấy vấn đề ý thức vệ sinh môi trường của người dân được thực hiện khá nghiêm túc. Điều này có được là nhiều luật quy định mức phạt rất nghiêm khắc đối với các hành vi xả rác bừa bãi, như cá nhân là có thể bị phạt lên đến 500.000 rupiah tương đương với 800.000 Việt Nam, hay công ty có thể bị phạt lên đến 50 triệu rupiah. Từ bao đời nay, Hà Nội vẫn là điểm đến, là hội tụ khắp Nam Châu. Là đô thành sầm út, nhộn nhịp, giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau Sau mọi biến động thời cuộc, vận hành phát triển tự nhiên Những gì tinh túy nhất, sâu sắc nhất, lắng động và dần trở thành biểu tượng, truyền thống văn hóa Làm nên cốt cách tinh thần là chất Hà Nội Bởi thế khi sống trên mảnh đất thiêng liêng này Mỗi người cần tự ý thức hành
1: xử văn mình Những cái điều gì mà nó làm cho không gian nó xấu đi thì mình không nên làm trong lời ăn tiếng nói thì những cái từ nó khiếm nhã cũng nên thu bớt lại. Tôi nghĩ là không quan trọng là mình là người ở đâu hay là mình ở vùng quê nào cũng thứ, Nếu như đã đến và sinh sống tại Hà Nội thì mỗi người cần có một cái ý thức lối sống văn minh hơn để có thể xây dựng một cái Hà Nội tốt đẹp hơn.
0: Mỗi người chúng ta đều đang sinh sống Và làm việc tại Hà Nội Một mảnh đất mà có truyền thống là Cư sự hào hoa, lịch thiệp Con người nơi đây cư sự văn minh, thanh lịch Vậy nên là mỗi một người Khi mà sinh hoạt trên mảnh đất này Thì cũng nên duy trì cái lối sống như thế Để có thể gìn giữ cái truyền thống Của cái
1: mảnh đất này Thưa quý vị, thưa các bạn Những câu chuyện thực tế vừa rồi cho thấy Việc giữ gìn bồi đắp Phát huy văn hóa của Hà Nội đang đứng trước nhiều thách thức, song trong đó vẫn thấy những chất văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến. Tuy vậy, để văn hóa Hà Nội tiếp tục là điểm tựa soi đường cho người dân thủ đô, là ngọn đuốc soi đường cho Hà Nội phát triển, thì vẫn cần hình thành và phát huy những yếu tố mang tính nền tảng. Đó chính là việc tiếp tục xây dựng, phát triển môi trường văn hóa, cũng như việc phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa. Đây chính là nội dung của bài 2 và bài 3 của loạt bài. Mời quý vị và các bạn đón nghe.